0: Hola de nuevo, en el capítulo número 3 nos encontramos con la terrible noticia que los seres ocultos han interceptado información entre Kaylee y nuestro protagonista e incluso se pudieron robar la roca negra, las cosas se están tornando un tanto complicadas. Los seres desconocidos, escribió a Kaylee, con una caligrafía cada vez más temblorosa y lamentable, habían empezado a acorralarlo con más determinación que nunca. Cuando la luna brillaba poco o estaba ausente, el ladrido nocturno de sus perros se volvía insoportable y hubo intentos de frenarlo en las carreteras solitarias que debía transitar de día. El segundo día de agosto, mientras iba al pueblo en su auto, encontró un tronco de árbol bloqueándole el camino en una parte muy boscosa de la carretera, mientras que el ladrido de los abuesos que había llevado consigo le advirtió que los seres debían estar acechando cerca, no se atrevía a imaginar qué habría pasado si los perros no hubieran estado ahí y ahora no salía de casa sin llevar consigo al menos a dos de sus fieles e imponentes compañeros. Los días 5 y 6 de agosto ocurrieron otros episodios en el camino. En una ocasión, un disparo rozó su auto y en el otro los ladridos de sus perros dieron cuenta de la presencia maldita de los seres ocultos en el bosque. El 15 de agosto recibí una misiva frenética que me trastornó terriblemente y me hizo desear que a Kay le dejara de lado su reticencia solitaria y pidiera apoyo de la policía. Habían ocurrido sucesos espantosos en la noche del 12 al 13 de agosto. Fuera de la granja volaron disparos y tres de los doce grandes sabuesos aparecieron muertos por la mañana. Había infinidad de zarpazos en el camino de tierra, los cuales estaban acompañados de las huellas humanas de Walter Brown. A Kaylee había empezado a llamar a Brad el para conseguir más perros, pero la comunicación se perdió antes de que pudiera decir mucho. Después fue a Bradelboro en su auto y escuchó que los empleados de la compañía telefónica encontraron el cableado principal cercenado en alguna parte de las colinas desiertas al norte de Newfane. Pero ya iba de vuelta a casa con cuatro perros nuevos y varias cajas de municiones para su gran rifle de cacería. Esa carta, la cual escribió desde la oficina de correos de Bradelboro, llegó a mis manos sin demora. Para entonces... Mi actitud ante la situación estaba dejando de ser rigurosa y científica para volverse personal e inquietante. Temía por a Kaylee en esa granja solitaria y remota. Y en parte, también temía por mí mismo, dada mi conexión definitiva con el extraño problema de las colinas. Las cosas se estaban saliendo de control. ¿Me arrastrarían y devorarían también? Al contestarle esa carta... Lo insté a buscar ayuda e insinué que yo mismo tomaría cartas en el asunto si él no lo hacía. Hablé de visitar Vermont en persona a pesar de sus advertencias y de ayudarlo a explicar la situación a las autoridades pertinentes. Sin embargo, en respuesta, recibí un telegrama desde Bellosville que decía así. Agradezco tu preocupación, pero no puedo hacer nada. No muevas un dedo, pues solo nos afectarías a ambos. Espera mi explicación. Henry Kelly El asunto se estaba haciendo cada vez más complejo. Tras contestar su telegrama, recibí una nota temblorosa de Akeli con la abrumadora noticia de que no solo él no me había enviado ese telegrama, sino que tampoco había recibido mi carta a la cual este era respuesta. Una apresurosa investigación de su parte en Bellsfall reveló que el mensaje había sido enviado por un hombre extraño, de cabello rubio con una extraña voz densa y un peculiar sonsonete pero a Kaylee no logró averiguar más el empleado le mostró el texto original escrito a lápiz por el remitente, pero la caligrafía no le resultaba familiar era notable que su nombre estaba mal escrito A-K-E-L-I sin la segunda E era inevitable hacer ciertas conjeturas, pero en medio de una crisis tan evidente, a Kaylee no se detuvo en elucumbrarlas. Habló de la muerte de más perros y de la compra de otros más, así como del intercambio de balas que se había vuelto casi costumbre durante las noches sin luna. Las pisadas de Brown y las de al menos uno o dos figuras humanas, más apareció con regularidad entre las huellas de zarpazos en el camino y atrás de la granja. A le admitía que, sin duda alguna, las cosas se estaban poniendo cada vez peores y que pronto tendría que mudarse con su hijo a California, aun si no podía vender la antigua propiedad. Pero no le era sencillo dejar el único lugar que consideraba su hogar. Debía intentar aguantar un poco más. Tal vez podría intimidar a los intrusos, sobre todo si abiertamente renunciaba a todo intento de conocer sus secretos. Escribí a Kaylee de inmediato y reiteré mi intención de ayudarlo, además de hablar de nuevo sobre visitarlo y convencer a las autoridades de que estaba en verdadero peligro. En su respuesta parecía menos reticente a ello de lo que uno hubiera esperado por sus actitudes previas, pero dijo que lo postergaría un poco más, lo suficiente como para dejar todo en orden reconciliarse con la idea de dejar atrás el lugar que amaba casi de forma enfermiza. La gente miraba con recelo sus estudios y especulaciones, así que lo mejor sería salir de ahí discretamente y, y sin despertar más dudas sobre su cordura. Admitía que ya estaba cansado pero quería salir de ahí con dignidad, si aún era posible. Esta carta me llegó el día 28 de agosto, tras la cual preparé y envié una respuesta lo más alentadora posible, al parecer mi apoyo tuvo efecto, pues a Kaylee tenía menos horrores que contar cuando dio respuesta a mi nota, sin embargo no se leía muy optimista y expresaba la creencia de que era solo la luna llena lo que estaba manteniendo a raya a las criaturas, esperaba que no hubiera noches demasiado nubladas y hablaba vagamente sobre emigrar a Abra del Boro cuando la luna menguara, de nuevo le escribí en un tono alentador pero el 5 de septiembre llegó una misiva nueva que sin duda había sido enviada antes de mi último correo a la cual no pude dar respuesta esperanzadora Dada su importancia creo que vale la pena transcribir en su totalidad el texto tembloroso tanto como me lo permitía la memoria en esencia iba así lunes querido Wilmar una posdata desoladora a mi última carta. Anoche estuvo muy nublado, pero sin lluvia y no pasó ni un rayo de luna. Las cosas se pusieron muy mal y creo que el fin se acerca a pesar de nuestras esperanzas. Después de medianoche, algo aterrizó en el techo de la casa. Los perros se apresuraron a ver qué era. Escuché mordiscos y desgarros, y luego uno de ellos logró subirse al techo, al trepar por un ala de la casa hubo una pelea terrible allá arriba y escuché el aterrador zumbido que nunca olvidaré, luego hubo un olor agobiante, más o menos al mismo tiempo entraron balas por la ventana y casi me hieren, creo que una cuadrilla de las criaturas de la colina se acercó mucho a la casa cuando los perros se dividieron por el alboroto en el techo, no sabía qué había arriba, pero me temo, las criaturas están aprendiendo a manejarse mejor con sus alas siderales apagué la luz y utilicé las ventanas como mirillas por las cuales asomé el rifle y disparé en varias direcciones a suficiente altura para no herir a los perros eso pareció ponerle fin al asunto pero por la mañana encontré grandes charcos de sangre en el patio junto a los charcos de una sustancia verde pegajosa que tenían el peor hedor que he olido jamás me subí al techo y encontré más gomia verde ahí. Cinco de los perros habían muerto. Me temo que a uno lo maté por apuntar demasiado bajo, pues recibió un disparo en la espalda. Ahora estoy arreglando los cristales que se rompieron con los disparos e iré a Bradelboro a comprar más perros. Supongo que los hombres del criadero creen que estoy loco. Escribiré más después. Supongo que estaré listo para mudarme en una o dos semanas aunque me rompe el corazón pensarlo, apresuradamente, a Kelly. Pero esa no fue la única carta de Kelly que se cruzó en el camino con la mía. A la mañana siguiente, el 6 de septiembre, llegó otra más. Esta vez se notaba la desesperación en sus trazos, lo cual me inquietó profundamente y me dejó sin saber cómo proceder o qué decir. De nueva cuenta, no puedo hacer más que citarla de forma tan textual como me lo permita la memoria. Martes. Las nubes no se disiparon, así que no hubo luna de nuevo. Como sea, ya está menguando. Haría una instalación eléctrica en la casa e incluiría los reflectores si no supiera que cortarían los cables tan pronto los colocaran. Creo que estoy enloqueciendo. Tal vez todo lo que he escrito es un sueño o una locura. De por sí era malo. Pero esta vez ha sido demasiado. Anoche me dirigieron la palabra. Me hablaron con esos malditos zumbidos y me dijeron cosas que no me atrevo a repetirte. Los escuché con claridad por encima de los ladridos y cuando se agotaron una voz humana vino en su ayuda. No te involucres más en esto, Wilmar. Es peor de lo que jamás sospechamos. No tienen intenciones de dejarme ir a California, quieren llevarme vivo, lo que para ellos significa estar vivo en términos teóricos y mentales, no solo a Yugoth, sino más lejos, mucho más allá de las galaxias y posiblemente más allá de la orilla más distante del universo, les dije que no iría donde ellos desearan, ni de la forma terrible en la que lo sugerían, pero me temo que no sirvió de nada, mi hogar está tan aislado que quizá no tarden en venir, tanto de día como de noche. Mataron seis perros más y sentí su presencia en todas las partes boscosas de la carretera a del Boro mientras conducía esta mañana. Fue una equivocación mía intentar enviarte esa grabación fonográfica y la roca negra. Más vale que destruyas la grabación antes de que sea demasiado tarde. Te enviaré otras cartas mañana si sigo aquí desearía poder enviar mis libros y mis cosas a Bradelboro Boro, y pernoctar ahí, huiría con las manos vacías si pudiera, pero algo dentro de mi mente me detiene, puedo escabullirme a Bradelboro, Boro, en donde creo que estaré a salvo, aunque me siento igual de aprisionado ahí que en casa, y tengo la sospecha de que no llegaría muy lejos aunque dejara todo y lo intentara, es horrible, no te involucres más». Atentamente... A Kaylee... No dormí toda esa noche después de recibir tan terribles noticias... Y dudaba por completo de la cordura que le quedaba a Kaylee... El contenido de la carta era una locura absoluta... Pero su forma de expresar las cosas... En vista de lo que había pasado antes... Tenía una gran capacidad... Aunque lúgubre... De convencimiento... No hice el intento de contestarla... Pues pensé que sería mejor... Esperara que a tuviera tiempo de dar respuesta a mi última carta. Al día siguiente, llegó dicha contestación, aunque el material fresco que contenía opacaba en gran medida los puntos de la carta que contestaba nominalmente. Esto es lo que recuerdo de aquel texto garabateado y con manchas de tinta propias de la escritura frenética y apresurada. Miércoles Llegó tu carta, pero no sirve de nada discutir más. Ya me resigné, no sé por qué sigo teniendo algo de voluntad para combatirlos, no puedo esperar, aunque quisiera dejarlo todo y huir, vendrán por mí, me escribieron una carta ayer, el empleado de correos la trajo mientras yo estaba en Bradelboro, estaba sellada y enviada desde Bellswall. dice lo que quieren hacerme, pero no puedo repetirlo, cuídate las espaldas, rompe la grabación, sigue las noches nubladas y la luna menguante ojalá me atreviera a pedir ayuda me daría más confianza pero quien viniera me llamaría loco a menos de que tuviera pruebas no puedo pedirles que vengan sin razón alguna no he tenido relación con nadie ni la he tenido en años pero no te he dicho lo peor Wilmar prepárate para lo que sigue porque te dejará frío Juro que estoy diciendo la verdad. Aquí va. He visto y tocado a uno de los seres o una de sus partes. ¡Dios! ¡Fue horrible! Estaba muerto, por supuesto. Uno de los perros lo atacó y lo encontré cerca de la perrera esta mañana. Intenté guardarlo en un cobertizo para convencer a la gente de que son reales, pero el cuerpo se evaporó en cuestión de horas. No queda nada. Como sabes, todos los cuerpos vistos en los ríos aparecían solo la primera mañana después de la inundación. Y esto es lo peor. Intenté fotografiarlo para que lo vieras, pero al revelar la película no se veía más que el cobertizo. ¿De qué estarán hechos esos seres? Lo vi, lo toqué y además dejan huella. Sin duda, están hechos de materia. ¿Pero de qué tipo? La forma es indescriptible, era como un gran cangrejo con montones de aros carnosos y piramidales o nudos de un material grueso y viscoso cubierto de antenas donde iría la cabeza. Esa sustancia verde y pegajosa debe ser su sangre o su jugo y vendrán más de ellos a la tierra en cualquier momento. Walter Brown ha desaparecido. No se le ha visto vagabundear por sus lugares habituales de las poblaciones cercanas debo haberlo herido con uno de mis disparos aunque al parecer las criaturas siempre intentan llevarse a sus muertos o heridos fui al pueblo esta tarde sin problemas pero temo que están empezando a contenerse porque saben que ya me tienen estoy escribiendo esto desde la oficina postal de Bradelboro. tal vez sea el adiós si es así Escríbele a mi hijo George, en San Diego, California 176, pero no te atrevas a venir aquí. Escríbele al muchacho si no sabes de mí en una semana y busca cualquier noticia extraña en los periódicos. Jugaré mis últimas dos cartas si me queda fuerza de voluntad. La primera es intentar envenenar a los seres con gas. Ya tengo las sustancias químicas adecuadas y he diseñado máscaras para los perros y para mí y eso si no funciona advertiré al alguacil si quieren pueden encerrarme en un manicomio pues sería mejor que lo que las otras criaturas me harían tal vez logre que presten atención a las huellas alrededor de la casa son sutiles pero las encuentro cada mañana aunque tal vez la policía crea que yo las falsifique de alguna forma pues todos ellos creen que soy un tipo estafalario. Debo intentar que un policía estatal pase la noche aquí y lo vive en carne propia Aunque seguramente las criaturas lo sabrán Que se contendrán esa noche Cada vez que intento telefonear por las noches cortan la línea Los de la compañía de teléfonos lo consideran muy extraño Y creo que testificarían a mi favor Si es que no creen que corto los cables yo mismo Hace ya más de una semana que he dejado de intentar que las reparaciones persistan Podría lograr que algunos de los campesinos más incultos corroboraran la existencia de los horrores, pero la gente se burla de lo que ellos dicen y además llevan tanto tiempo evitando mi propiedad que ya no están al tanto de las novedades. Ninguno de los campesinos venido a menos se acercaría a menos de un kilómetro de mi casa, ni por todo el dinero del mundo. El cartero ha oído lo que dicen de mí y hace bromas al respecto, pero Dios si tan solo supieran que es real, creo que intentaré que él preste atención a las huellas, aunque suele venir por las tardes y para esa hora ya han desaparecido, si conservara una de ellas tapándola con una caja o una olla, seguramente creerían que es falsa o que es una broma, desearía no haberme vuelto tan ermitaño, pues la gente ya no viene de visita como solía hacerlo. Nunca me atreví a mostrarle la roca negra ni las fotografías, y mucho menos las grabaciones a nadie que no fueran los campesinos incultos, los otros habrían dicho que lo falsifiqué todo y se habrían burlado de mí, pero todavía podría intentar mostrar las fotos, reproducen las huellas de los zarpazos con claridad, aun si los seres que dejan esas marcas no pueden ser fotografiados lástima que nadie más haya visto esa cosa esta mañana antes de que se esfumara pero ya no sé si me importa después de lo que he vivido un manicomio sería tan buen hogar como cualquiera los médicos pueden ayudar a divorciar mi mente de esta casa pues es lo único que podría salvarme escríbele a mi hijo George que no tienes noticias mías pronto adiós destruye la grabación no te metas más en esto, atentamente a Kaylee, esta carta me surgió en el terror más profundo, no sabía qué contestarle, así que esbocé algunos consejos incoherentes y palabras de aliento insignificantes y luego envié mi respuesta por correo certificado, recuerdo haber instado a Kaylee a mudarse a Bradelboro de inmediato y a ponerse bajo el cuidado de las autoridades, ...agregué que iría a visitarlo con la grabación fonográfica... ...para ayudarlo a convencer a las cortes de su cordura... ...también creo haber escrito que ya era hora de advertir a la gente en general... ...sobre los peligros que representaban los seres que habitaban entre ellos... ...nótese que... ...en ese momento de tensión... ...yo creía casi sin reparos... ...todo lo que a Kayle me había contado... lo que él afirmaba... ...aunque atribuía su incapacidad para fotografiar al monstruo muerto algún desliz suyo y no a que este fuera un fenómeno de la naturaleza.